0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től Várjönöket a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Kálmán Olgát sok-sok szeretettel köszöntöm. Most már úgy, mint politikus, mert hogy, úgy tudom, hogy beléptél a a DK-ba. Igen, úgy, mint politikus.
1: Olyan fura ezt kimondani, mert még kevesen kérdeztek rá, kevésszer válaszoltam, de mindig ilyen nagyon büszként, egy jó eső érzéssel, amit, megmondom őszintén, egy pár évvel ezelőtt még nem gondoltam volna. De most annyira most volt itt az ideje a, a váltásnak, és annyira a jelenben is érzem, hogy, hogy jókor is jó minőségű váltást hajtottam nem, végre. Nem
0: úgy nőttél föl? Mondjuk én nálad jóval idősebb vagyok, de mondjuk nekem az anyukámék, akik megérték a háborút, másodikat, az 56-ot, mindig azt mondták nekem, főleg mikor az úttörő mozgalomba meg a kizben beszálltam, hogy jaj kislányom, csak ne politizálj, abból mindig csak baj lehet, ne politizálj. És azért rengeteg embernél hallom, a szülőknél, nagyszülőknél ugyanezt az óvintézkedést. Nem, de szerintem azért edzésben voltak,
1: ha Hát ugye nyilván nem politikusként, és nem valamelyik politikai oldalhoz tartozóként, de politikai újságíróként, hát ezért estéről estére azt látták, hogy a kislányuk ott van a politika kellős közepébe, sűrűjébe, kérdezőként. Úgyhogy szerintem így az én esetemben már, már sokkal, sokkal
0: kisebb volt a szülői féltés, mert hogy megszokták azt, hogy a lányuknak köze van a politikához. Meg tudott-e azt magyarázni, hogy hogy van az? Most még a te talán ez nem fordult elő, mert még nagyon fiatal politikus, vagy, meg a fővárosi eh, polgármesteri hivatalban nagyon fiatal eh, hivatalló vagy munkavállaló, <gül> hogy, hogy hogy deformálódik egy politikusnak a jelleme, a gerince, hogy a, ahonnan indul, és akkor hagyjuk a DK-t, mert nyilvánvalóan a saját házattáján nem is világos. Sőt, a mondani, többieket se fogom népszerint de, csak általános. De ez, ez vonatkozhat mondjuk a sztárokra is, de vonatkozhat a politikusokra bőségesen, hogy mi történik ebben a kis hogy hogy Mitől? Mitől változik az ember ilyen Szerintem ez
1: minden hivatásra, vagy minden foglalkozásra érvényes. Legyen az művész, legyen az politikus, legyen az újságíró, tehát bármi, ami a közszerepléssel valamilyen formában kapcsolatban van, amikor az ember azt gondolja saját magáról, hogy már nála a köve, és nagyon jól tudja azt, amit, amit csinál, és nagyon-nagyon jó döntéseket hoz, már nem támaszkodik mások véleményére, na akkor ott van vége szerintem a az igazi egyenes gerincsel végre, véghez vihető pályájának, és erre azért elég sok példát láttunk már számtalan területről, nem csak a politikából. Tehát amikor azt gondolja valaki magáról, hogy nekem nincs szükségem tanácsadókra, nekem nincs szükségem a legjobb gazdasági szakemberekre, abból is többre a legjobb kulturális élethez értő szakemberekre, többre, hanem tudom én, hogy hogy kell csinálni a kultúrát, az egészségügyet, a, a gazdasági mindent tudok, akkor ez egy nagyon-nagyon rossz út, és ebbe, ebbe nem okvetlenül miniszterelnököket kell most erre a példára elképzelnünk, és ebbe beleképzelnünk, a sok-sok szinten lejjebb lévő, hierarhiában lejjebb lévő szakpolitikusokra is érvényes ez, és hanem ugyanígy bármely más területen.
0: Amikor a televízióban úgy Isten igazából ismert lettél, ugyanez az érzés nem kerített hatalmába?
1: Nekem azt hiszem, hogy így gyárilag van nagy szerencsém ilyen szempontból. Én mindig, de mindig elégedetlen voltam magammal. Én nagyon őszintén mondom, akkor is, amikor aktívan csináltam az újságírást, és így utólag is soha nem volt egyetlen egy olyan interjú az életemben, pedig szerintem százezeres számmal mérhető 25 év alatt, hogy hány interjút készítettem, amikor én úgy álltam volna fel, hogy ez tökéletes volt. Én kérdezek a legjobban. Én csinálom ezt a műfajt a legjobban? Nem. Nekem mindig az volt adás után, hogy is mondjam, a szükségletem, hogy tényleg csönd legyen, menjek hazafelé. Erre tökéletes volt az autózás, tehát soha nem laktam a munkahelyem közvetlen közelében. Így aztán volt időm hazafelé menet egyedül a kocsiban gondolkodni, hogy mi volt az a pont, ahol ott ott lehet, hogy másik irányba kellett volna vennem a beszélgetést. Na, legközelebb az biztos, hogy annál a pontnál jobban meg kell fognom a témát, és nem elengednem, jobban rá kérdez. Ez minden egyes alkalommal, és ezek nem csak az úgymond sztár interjúk, amikor valami nagy ember jött be hozzám a stúdióba. Teljesen mindegy, hogy, hogy ki volt az, maga a beszélgetés volt a lényeg, eh, amit minden egyes alkalommal és minden adás után átgondoltam. És ez nem, nem kellett az, hogy én visszanézve, ezt nagyon sokan kérdezték tőlem az elmúlt években, hogy visszanézem a saját magamat. Mert miért? Hát, pontosan emlékszem a, a, a műsor minden másodpercére, hogy mit kérdeztem, mit válaszoltak. Tehát, hogy nem arra volt szükségem, hogy most nézzem, hogy néztünk ki a képernyőn, jól állt a frizurám vagy a öltözékem, hanem a tartalom átgondolására volt szükségem. Az viszont
0: hiánytalanul minden egyes adás után megtörtént. Talán emlékszel rá jó pár évvel ezelőtt, amikor kérdező voltál, megkérdeztem, hogy alapvetően mihez értesz, és akkor elmondtad, hogy te alaposan felkészülsz, és te kérdezni jól tudsz. De most, mint tanácsadó, mihez értesz? A főtanácsadó itt szerintem.. Bocsánat, egy... akkor főtanácsadó. Nem,
1: nem, teljesen, ez nem azért mondtam. Tanácsadó, tanácsadó ez teljesen mindegy, hogy mi van a munkaszerződéseira. Uh, itt uh, nem is azt mondom, hogy teljesen cél nélküli félreértés alakult ki, inkább azt mondom, hogy irányított szándékos magyarázás. Szóval a tanácsadó, a főtanácsadó ebben a világban uh, nem arról szól, hogy otthon ül, és akkor néha beüzen, hogy az a jó tanácsom, hogy, és kérem, hova adhatom le a számlát. A, a tanács az, az közvetlen munkatársa a főpolgármester helyettesnek, uh, és ugyanígy van nyilván a főpolgármester esetében is. Tehát a főpolgármester helyettes közvetlen munkatársa az azt jelenti, hogy ha, ha most éppen készülünk a költségvetésre, készítjük elő a költségvetést. Akkor adott esetben... Uh, átböngészem azt, hogy az elmúlt évben melyik hozzánk tartozó intézmény mennyi támogatást kapott működési költségre, mennyi összeget kapott a fenntartásra, mi volt évközben a plusz költségvetési igénye, a következő évre, ami a 20-as év, milyen plusz igények, milyen plusz források vannak a a, a birtokunkban amit leadtak, tehát akár a számokkal, tehát ennyire a száraz számokkal foglalkozom. Nyilván vannak stratégiai kérdések, ami, ami most csak egyet mondok a kulturális területen dolgozom én, hogy hogyan lehet az esélyegyenlőséget megteremteni a fővárosi kulturális életben. És itt nem csak az akadálymentesítésre gondolok, hanem az is egy nagy falat, hanem arra, hogyha valaki csökkent látású, csökkent hallású, akkor ő hogyan tudja kivenni részét a fővárosi kultúrájából? Valahol ezt nagyon
0: jól csinálják, talán pont a Pesti Magyar Színházban. Van, van egy. Ahol. Igen, igen, jól mondod. Ahol többségében nem gondolnak erre. De adott esetben, hogyha mondjuk közeledik a Magyar Kultúra
1: Napja, ami most már mindjárt itt lesz.
0: Illetve mögöttünk van már. Én
1: most már mögöttünk van. Tehát uh, itt most nagyon rövid volt már az idő, mert tehát egy nyilván egy ciklus elején uh, az előző ciklus által hátrahagyott hagyott ügyek uh, töltik ki az első jó pár hónapot az új vezetés életében. De például szeretnék ilyeneket meghonosítani, hogy ne az legyen egy uh, bármilyen nemzeti ünnepen, vagy akár a kultúranapján, magyar napján, hogy most akkor valahova valamelyik városvezető elmegy koszorúzni. Tehát nem kell kölcsei melszobrát, vagy, vagy emléktábláját minden áron megkoszorúzni. Ha, ha valakinek ez fontos kerületi szinten tegye meg, biztos ez is nagyon fontos lépés a, a megemlékezésben. De sokkal inkább azt gondolom, hogy egy, egy ilyen ilyen évfordulót, minden évben innovatív módon, tehát valami újítással meg lehet oldani, úgyhogy hány éve írta meg a himnuszt, akkor Annyi gyereket kérjek meg, álljanak ki, együtt énekeljék el, hogy szavalják el, vagy dolgozzák fel az ember tragédiáját más esetben, vagy mit tudom én. Tehát, hogy számtalan olyan dolog van, amin, amin csak egy kicsit gondolkodni kell, hogy a gyerekekhez is közelebb a kultúrát, és minden budapestihez. És ne legyen az, hogy, ó, hát én valamiben más vagyok, akkor én nekem nincs annyi lehetőségem, és nincs annyi jogom a kulturális élethez. De mindenkinek ugyanannyi. Legyen az gyerek, idős, nyugdíjas, kevés pénzű, sok pénzű csökkentlátású vagy, vagy éppen valamilyen testi fogyatékkal élő. Hát
0: annyira fontos neked a kultúra, hogy nem tudom, sokan tudják vagy nem tudják, de hajdan fénykorodban színésznőnek készültél. Hát én az nagyon komolyan gondoltam, hogy ne. De az nem is volt kérdés, annyira emlékszem,
1: hogy amikor a gimnáziumban még hát nem felvételi volt, csak ilyen beiratkozás és valami minimális elbeszélgetés, és édesanyámmal mentünk el, és akkor a jövendőbeli osztályfőnökön megkérdezte, hogy na és gondolkodtál már azon, ugye 14 éves voltam, gondolkodtál már azon, hogy mi leszel? És így ránéztem, és hirtelen, jó, hát persze nem ismerjük még egymást, de hogy ez nem kérdés. Persze, hogy nem gondolkodtam, tudom. Na és mi leszel? Hát színésznő és ugye emlékszem a, a az osztályfőnöknek a jövendőbeli osztályfőnöknek így a az arcára, hogy így rám nézett, aztán anyukámra nézett, anyukám így megvonta a vállát. Egy kicsit így benne volt, hogy nem tudok mit csinálni, tehát hogy nem, hát ha kinövi, tehát hát ha lesz egy tisztességes szakma. És lett ezért. Na jó, de hát azért nem, nem úgy indult az, hogy hú, hát az a színészet, az ff, el kell dobni, mert ez nem tisztességes szakma, nagyon komolyan gondoltam, én erre nagyon Tudsz monoris színésznek?
0: Monorról való. Monor, ugye? igen. Van monoris színésznek? Hát biztos van. Ja, nem tudod, de. De így, így
1: most hirtelen nem tudom,
0: hogy ki az, aki pont
1: Hát, hogy Monoron született, attól függ, hogy még Monoron nincs szülészet, tehát én is Budapesten születtem. Tehát maximum Monoron nevelkedett.
0: És Monori híresség? József Attila. Ebben igazad. <gül> hogy akkor mindjárt a, a, a legnagyobbat, mondjuk. Uh -huh. Több, nekem sem so nagyon jut eszembe, már nem is nagyon néztem utána. És nagyon fájt a szíved, hogy nem lettél színésztél? Nem, én az olyan hamar elengedtem.
1: Érdekes módon a, a nagy dolgokat, az igazán nagy dolgokat tudtam eddig az életemben nagyon könnyen elengedni. Mert azok túl értékesek voltak ahhoz, hogy, hogy erőltessem. Tehát, hogyha valamit úgy fogsz fel, hogy ez neked az életed értelme, az életed célja, és hogyha ha a legkisebb jelzés jön, hogy ez nem az, ez ebből soha nem lesz az, mint amit te elképzeltél, amiért küzdöttél, egy másodperc tört rész alatt el tudom engedni. Pont azért, hogy ez az álom, ez a valaminek a nagyon nagy szeretete, becsülete, becsülése, az ne
0: sérüljön. Halottalak viszont énekelni. Volt egy olyan atv közös karácsony éneklés, te a jó hangúak közé tartoztál és akkor nem mondom, hogy kikkel énekeltél, de azért a zenéhez is volt közöd. Hogyne? hogy ne, én, én nagyon sokáig
1: és nagyon komolyan néptalénekesnek is tartottam magamat, mert konkrétan az voltam. Tehát gimnáziumban én, hát nem volt olyan seregszemle országos fórum, ahol én ne indultam volna, mint néptalénekes, és egyik évben Pest megye
0: néptalénekese voltam, tehát az első számú. És mi van, ha most otthon dalra fakadsz, akkor a kis családod, ki menekül, ez nagyon, vagy?
1: A, jaj, nem, nem menekülgi. <gül> ez nagyon sűrűn előfordul, szerintem nem nincs olyan nap, hogy ne énekelnék. Melyik a kedvenc népdalod? Ne, hát nincs,
0: ilyen. nincs ilyen. Hát rengeteg népdal tudok,
1: rengeteg népdalt.
0: Nagyon kevesen tudnak már népdalokat, ami nekem úgy kicsit fáj, mert hogy az úttörő mozgalomban jöttem, a tábortűz és a közös éneklés. Ne agyisten, még valakinek gitárja is van, amit elővesz, abban minden lány szerelmes volt, ha ez fiú volt. Hát én lányként műveltem ezt, meg, gitároztam, igen. És tudtunk mit énekelni. Ma mm. meg a telefonról jön a dal, tehát ez ja, a... igen.
1: Benyomok fel, amit, igen a... Na, a telefonomról. Verszelt ennek, ennek nagyon nagy hangulata van, és ez nálunk, ez, ez komoly most is. Tehát a közös éneklés, annak idején a lányomat is erre tanítottam, mi ketten nagyon sokat énekeltünk együtt, most már ezért kevésbé énekelget, velem, a kocsiba azért néha szoktunk, de a kisfiam, ő, ő most még abszolút abban a korszakban van, hogy az éneklés, nagyon sokáig ami kettünk közös nyelve az ének
0: volt a kisfiammal, de miért és... nem tudott későn tanult meg beszélni. Igen,
1: ők is beszéltünk, nagyon sokáig mi abszolút hangok nélkül éltünk, és kizárólag a, az éneklés volt ez, ami a közös nyelvünk volt. De ez olyan, olyan szinten volt komoly az ők is világában is, hogy senki más nem énekelhetett neki, és ebből ebből volt a ilyen furcsa helyzeteink, hogy ovotában, ha az óvónéni a Dadus néni énekelt a gyerekeknek, akkor, akkor oda szaladt, és így oda tette a kezét az óvónéni szája elé, hogy ez most
0: hagyja ő, ő nem, ő nem énekelhet énekelni, csak az anya énekel. És mi volt az oka, hogy későn és hány évesen szólalt meg úgy mondatokban? Hát a, a fiúk ilyenek. A fiúk ilyenek. Az én unokám három évesen, de nem is magától, hanem van egy ilyen beszédindító tréning, uh -huh. és ott szólalt meg, de onnantól kezdve folyamatosan. Persze, nem bepotolják a
1: gyerekek, igen. Na, szóval a zene az nagyon fontos az életünkben, de ahogy mondtam, a színészetet is úgy engedtem el, hogy, hogy a számomra annyira szent, annyira sérthetetlen, hogyha, ha Komoly emberek, lehet, hogy nincs igazok, hogy az első rostán kidobtak engem, mert a másik 200 felvételizőt is kidobták. De én elfogadtam a döntésüket, és azt mondtam, hogy ez nem az én világom. Tehát annál sokkal, de sokkal többre tartom a színészetet, hogy én most éveken keresztül mindig jöjjek vissza. Egy az, hogy az én időm is ennél sokkal értékesebb, tehát most, most vagyok abban a 18 éves korszakban, amikor tényleg meg akarom enni az egész világot, és az, hogy majd visszajövök 19 évesen, aztán 20 évesen, aztán 26 évesen, aztán már 30 vagyok, és végre sikerült, én arra képtelen lettem volna. Az, az nem, nem én vagyok, és nem, nem is így képzeltem el a színészetet, és elfogadtam azt, hogy egy 18 évesnek meg nincs helye a színpadon.
0: Hát, tulajdonképpen igen, mert még a gondolatai nagyon, nagyon kis picikék, hogy a színpadon kifejezem magát. Én is azt gondolom, hogy kell valamiféle életzség, tapasztalás, élet. De. de ugyanígy
1: engedtem el a, a hangszer, pont a szeretetből engedsz el valamit.
0: A férjedet is szeretetből engedted el az első férjed? Hát az egy teljesen más. Történet volt. E a, nyilván, a, hogy a más csak olyan szépen fogalmazták, gondoltam, hát ha ez is bátor. Nem, a
1: párkapcsolat azért az teljesen külön. Tehát ott, ott millió más dolog lehet, ami, ami miatt egy párkapcsolat szét megy, amiért a két fél különbözik. Igen, de választ. mondhatod,
0: hogy, hogy maradjunk meg szeretedben. Tehát lehet, hogy az elengedés meg a folyamat az viharosabbá válhat. I, i,
1: i, i, ilyet nem, ilyen, nem hiszek. Ez a maradjunk együtt a, a ház miatt, a gyerek miatt, a kutya miatt, a kocsi miatt elengedtük,
0: el. maradjunk barátok. Abban hiszel? Jó, ja, utána... hogy az elengedés
1: után... Bará... A barátság az lehet, hogy egy kicsit erős kifejezés erre, pozitívan erős. Szerintem egy kapcsolat végén az elengedés után a, a jó viszony, de én azt már nem nevezném barátságnak. Abban nem hiszek, hogy, hogy együtt éltünk valakivel, x időn keresztül, most ez lehet egy fél év, de lehet tíz év, húsz év, teljesen mindegy, és akkor utána barátok vagyunk. Az, az mi? Tehát akkor miért mentünk? Ha barátok vagyunk, akkor miért mentünk szét?
0: Én hallottam olyan indokot, hogy azért mentünk szét, mert barátok lettünk, és a házasság nem feltétlenül a barátságról szól. Nem Ezt szerintem játék a szavakkal. Játék a szavakkal, igen. Ez igen. Teljesen
1: játék. De valami nem működött, Vége lett, akkor onnantól kezdve legyen meg a jó viszony, semmiféle ö, ellenségeskedésnek nem vagyok híve, de, de ez a mi barátok vagyunk a volt ö, Pasimmal, a, vagy a volt feleségemmel, a volt urammal, ezek, ezek nekem egy nagyon furra helyzetek. Nem, nem vagyunk barátok. Ha barátok lennénk, akkor együtt lennénk. Uh
0: -huh. Alapvetően az életed minden szegletén egyfajta békére törekszel?
1: Ő, jö, teljes mértékben. A békétlenséget nagyon nem bírom.
0: Ez azért érdekes, mert én sok-sok békétlenséget látok, és mindig uh -huh. azt mondom, hogy az ember legyen annyira önző, mert én is akkor érzem jól magam, ha békében Véga. élhetek, ha nem utálkozom, gyűlölködöm, uh -huh. hanem alapvetően szeretem, ha valakit nem szeretek, akkor kész, uh -huh. akkor nincsen, vagy elengedem, vagy volt. De hogy, hogy ezt az állapotot megtartani, megteremteni nem olyan nagyon nehéz. Mármint a békés állapot. A békés állapot. te is nem jól érezd magad ebben. Igen. Nem nehéz megteremteni? Igen, igen.
1: Most ezzel még nem gondolkodtam, hogy ezt most nekem a, a körülöttem lévő békét nehéz -e megteremteni, vagy, vagy könnyű, nem tudom, az van. De nekem a, a béke leg, legfőképpen a, a, a körülöttem lévő béke az, az maga a családod. Hát erre gondolok. Ott meg inkább. Ott meg ugye így akkor igaz az állításod, mert ott ennek a békének a megteremtésében semmiféle nehézséget nem érzek, tehát hogy ez, ez olyan evidencia számomra, hogy ennek így kell működnie.
0: Mit gondolsz, hogy biztos a körülnézel is látod a, a nálad, nálad is fiatalabbakat, hogy, hogy miért olyan nehéz manapság társra találni? Mindenki keresi a másik felét, és vagy nincs, vagy elmegy mellette. Nem lehet, hogy
1: csak azt mondjuk, hogy manapság nehéz társa találni, és egyébként pont így volt ez 10-20-50 vagy 200 évvel hát ezelőtt. Ne, nem, mert is.
0: akkor a szülők megbeszéltek, és tudták, hogy a kettő illik egymáshoz. Ja, más, és akkor az a, a vagyon volt? is illik egy... hát akkor a, a még
1: nehezebb volt, ha, a földek egyesítése céljából találták meg a szülők a társat, valakiket, hát az milyen társ találását, ezt nem nevezném annak. Én szerintem, hogy megtaláld az életed másik felét, az nem egyszerű, és az 200 évvel ezelőtt se volt egyszerű. Sőt, akkor, amikor tényleg ilyen nagyon keményen beszóltak, vagy beleszóltak a, a fiatalok életébe, hogy na, a háború erkerülése véget, hozzá kell menned, a földek egyesítése miatt hozzá kell menned, akkor szerintem mégnek, még kisebb volt az esély arra, hogy az igazit megtaláld. Ez nem egy egyszerű dolog. A lányod mit mond erről? Hát az ő korosztálya kínlódik, vagy nem kínlódik. Szerinted mi gondolkodtunk azon, amikor ilyen 20 évesek voltunk, hogy most nehéz a párválasztás, vagy sem? Nem. most az én lányom se gondolkodik ezen, hogy hogy most milyen az ő korosztályának. Nem igaz az, hogy nincs hol ismerkedni, mert ugye azt is sokszor szoktuk mondani, hogy a bezzeg a mi időnkben, a különböző iskolai mozgalmak, akár öt az öt 5 óra te a... Óra a táncház, vagy nem tudom mi. Tánciskola. Meg tánciskola. Én abban nem jártam, de táncházba igen, mert nem csak népdalénekes voltam, nép táncoltam is nagyon intenzíven. Szóval, hogy, hogy voltak ilyen lehetőségek, ahol, ahol kötöttek barátságok, aztán alakultak szerelembe, De hát ez most is megvan. Maximum nem az, mi ízlésvilágunk, vagy a mi korosztályunknak való az, hogy egy technozene örjöngő hangereje közepette barátkozzam össze valakivel, egy kicsit nehézkesnek tartom ugye, a másik fél komoly megismerését, minket a saját hangomat sem hallom, nem úgy az övét. Szóval, hogy a, a különböző szituációk változtak, de egyébként nem igaz az, hogy most, amióta nincs ilyen vagy olyan iskolai mozgalom, vagy tánczáz, akkor nem lehet ismerkedni. Tehát a te, te
0: nem hagyja az, az a mondat el, hogy bezzeg az én időmben. Ne, Maxim hülyéskedés
1: Címszóval, szóval. Tehát, hogyha valami, ha ezt a mondatot mondom, akkor hülyülök.
0: Az, hogy működik, hogy te nagyon-nagyon hossz ideig a férjeddel dolgoztál együtt, aztán most külön váltak útjaitok.
1: Váltak már a, a, az eddig életünkben is, külön az útjaink, mert mikor kisfiunk megszületett, akkor a férjem épp a Magyar Televízióhoz került, akkor én utána fél év kihagyás után visszamentem az ATV-hez, ő még maradt az MTV-nél, aztán utána ő is visszajött a, az ATV-hez egy kicsit. Tehát mi szaladgáltunk hát, így ide de ilyen gyökeres változás
0: nem volt. Te nappal dolgozol, a gyökeres,
1: a, a gyökeres változás ez, ez, ez az életemben. Megmondom őszintén, hogy ezt nem, nem gondoltam volna. Mindig, amikor benne vagy valamiben, és ráadásul szeretettel csinálod, tényleg szeretettel csináltam az újságíró higatást. Akkor nem gondolkozol azon, hogy jaj, most nekem miért ekkor kell mennem, vagy ekkor kell hazajönni másnak, milyen jól lehet, hogyha négykor itt van Egyszer nem fordult meg a fejemben, és soha nem voltam elégedetlen a helyzettel. Nyilván kellett ehhez a családnak a támogatása is, hogy az élet ritmusunkat az be tudjuk állítani. Aztán most, amikor ennek vége lett, egy 25 év után ennek az igazi rohangálós éjjel-nappal, bármikor, van mozdulni kell című újságírói életnek, így most érzem azt, hogy ó, hát azért sokkal nyugodtabbak az esték. Tehát, hogy van abban valami valószínűleg, hogy, hogy az azért az egy egész szerencsés helyzet, hogyha minden este egy anyuka otthon van
0: gondolom a gyerekek, vagy főleg a fiad, mert hát már csak persze. ő lakik otthon, ugyanezt mondja. Mikor döntöttél, hogy elvállalod ezt a főtanácsadói beosztást? Előkerült a kockáspapír? papír. Hogy... Szerinted, <gül> szerintetek.
1: Hát persze. Hogy mi az előnye, mi a hátránya? Hát, persze, persze. De most egy kicsit könnyebb volt, és kevesebb dolog került a kockás kockáspapírra. A kockás kockáspapírt akkor írtam nagyon tele, amikor e, júniusban egy ilyen nagyon rövid határidőn belül döntenem kellett, hogy akkor most belevágok, elvállalom a főpolgármester jelölti szerepet az előválasztásra, vagy sem. Na, akkor teltek ott a sorok a kockáspapíron. Aztán, amikor az előválasztásnak vége volt, és, és akkor nagyon Ma, nagyon könnyen tudtam dönteni, hogy ez,
0: ez a terep, ahol én szeretnék maradni. Szerinted egy jó polgármester lettél volna, főpolgármester?
1: Hát most erre mit mondjak? Ne. Nem, azért indultam, mert akkor is és most is meg voltam róla győződött, hogy lennék a világon a főpolgármester. Persze, hát én ezt nagyon
0: komolyan gondoltam, de most már ezen így utólag nincs mit gondolkodnak. Hogy, hogy is most? szeret, ha bántanak? Mert akkor azért kaptál hideget, meleget, amikor... A,
1: előtte is, hát előtte? ez a hírtévés időszak óta s nem fáj. De ez annyira, annyira nevetséges erre már, már, nem tudok mit mondani. Tehát ez a szint, ez már tényleg nevetséges, de sírnivalóan nevetséges. Tehát erre már nem is jó a tragikomédia, mert, mert nem komikus. Tudod, Eszterázi
0: mondta, hogy van az a szint, ami a, alá mert A Nem, nem legyen, mert mert pontosan.
1: Igen. Ez bőven az a szint. Tehát ami, ami egyetem fel tud dühíteni ebben a lakály média világban, az az, hogy magát a szakmát, az újságíró szakmát teszik tönkre, gyalázzák meg. Mert ugye ez nem az. Tehát ennek, ennek semmi köze nincs az újságíráshoz. Most az újságíráshoz semmi közük társaságnak parancsszóra leírt betői, sorai, azok engem idegesítsenek fel, Szó nem lehet róla. Tehát...
0: Te tényleg ennyire nyugodt vagy az élet minden területén?
1: Szerintem igen. Ez egy ilyen nagyon furcsa, valószínű, hogy a kromoszómákban van valami, mert egyébként nyugodt vagyok, Hát a, a 25 éves munkám meg is követelte az, hogy nincs, nincs, nincs kapkodás a stúdióban, bármikor bármi lehet, a vendég is mondhat bármikor bármit, kerülhetek olyan szituációban. A örök példa, hogy leeshet egy lámpa, akkor se áll meg az adás. Szóval ottan, ottan különböző válsághelyzeteket is kezelni kell, és ezt nem lehet máshogy, csak nyugodtan. Egy vitás szituációból mindig az jön ki győztesen, aki a nyugalmát megőrzi. És ezt a fajta nyugalmat én ezt úgy tudom produkálni, hogy közben én alapjáraton ezerrel pörgök. De tényleg. Tehát, hogy közben a belsőm, az, az agyam, a lelkem, a, a mentalitásom, az, ami is szólyatosan fel. De, de nekem tényleg mindig a fejem tetején jön ki az adrenalin, miközben a nyugodtságot, de, de nem, nem is azt mondom, hogy kell, mert van. Biztosítanom. Ehhez tartozik még így fiziológiailag, hogy hogy nekem az átlag testhőmérsékletem az, az picivel van 35 fölött. <gül> Majdnem kihűsz. <gül> Igen, tehát általában ez szokott lenni. Én azt mondok, és a vérnyomásod? Hát, az, az van, amikor 110, de inkább ilyen 90.
0: Akkor jókat alszol, nem? Nem, á,
1: én nem. Nem,
0: á. egy 90-es vérnyomással ülve alszik az nem, ember.
1: Nem, 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 nem.
0: Nem. Tehát
1: ez, ez a testemhez tartozó, tehát nem kórosan lecsökkent, ami miatt elarudnék. Á, nem, nem, nem. De kávés tudja felnyomni maximum, nem tudom, egyszer csak 110-as az a csúcs, amit mértek nekem.
0: Én kimondottan örültem akkor, amikor ezer évvel ezelőtt mi megismerkedtünk, mert talán emlékszem mikor kicsit féltem is tőled, én kis katonatisznek gondoltalak. Ja, igen, mindenki katonatisznak gondolt. Igen. És egy nagyon jó fej, csaj voltál, egy érző lélek, nagyon helyeseket mondtál családodról, mert van, tehát hogy teljesen mást mutatsz, mint ami valójában vagy. Talán most már nem. Én nem tudom, hogy mutattam-e valaha mást. Inkább kialakult az, hogy
1: ha valaki ott ül minden este, ott van a dobozban, ott van a nappalitban, és nem engedi ki a marka közül, a, vagy a markából a, a kérdezett. Többnyire politikust. És nem azért, mert most meg akarja folytani, taposni, és tehát ez a nagyon rossz irány, hogyha valaki azt gondolja, hogy egy kemény kérdező az, aki neki megy a kérdezetnek, nem erről van szó. Van egy kérdés, elvárja nem a kérdező, hanem maga a néző, hogy arra korrektul megkapja a választ. Uh, szóval nem engedtem kibújni, és ebből, ebből kialakult egy kép, hogy na, ostor és domina és nem tudom mi, tehát, hogy kőkemény. Miközben nem. Ha
0: megkérdezném a férjedet, mit mondaná rá? Hogy na, ez diktátor mindig, vagy? Na, mindig
1: el, elhülyéskedik az ilyet, hogy persze, hogy nézzük meg a hátát összehanny csapkodva ostorra mindent, tehát mindig hülyéskedik, de hogy vagyok diktátor. Uh, Szóval, hogy ez inkább azt mondom, hogy a, a műsorvezetési stílusom miatt kialakult az a kép, hogy ez valami iszonyatosan kemény nő. Nagyon sokan megkérdezték kollégák tőlem egy interjú helyzetben, hogy, hogy és ön otthon is ilyen kemény, és mondtam, hogy most komolyan gondolja valaki, hogy úgy megyek haza, hogy berúgom az ajtót, és, és azt mondja, na hol a leszke? kész van, hagyj lássam ide veled. Tehát, miért lennék otthon kemény? Tehát van a munkám, ami szerintem megköveteli azt a határozottságot, inkább azt mondanám, de az, hogy én édesanyaként, háziasszonyként otthon kemény megjedjek, mer én hogy én én, miért tenném de az, az életet. szépen, tehát
0: hogy édes Te hogy szólítottad az? hogy az édes anyád? A
1: gyerekeim, a gyerekeim anyának. Uh -huh. És ez egy jó kis fészek
0: volt, ahol te felnőttél. A legjobb,
1: a legjobb. Persze min mindent mindent otthon kaptam. A szeretetre a gondolsz, gondolom nem, a a minden kacsalában forgott. Jó, de nem nem nem, nem 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 azt nem. De az se baj, tehát az se baj, hogy nem potyant az ülembe soha mi, tehát mindenért meg kellett dolgozni, akár a ismertségért, vagy elismertségért, akár bármiféle ö, anyagi jóért, lakhatásért, bármiért. Szerintem ez,
0: ez azért edzi az embert. Mi lesz veled, vagy belőled szerinted mondjuk egy húsz év múlva gondolsz? ezen, vagy sejtesz valamit? Olyan gyorsan változik a világ, hogy Mondjuk akkor se tudtad, hogy főpolgármesternek indulsz, meg főtanácsadó leszel, amikor mondjuk a Hírtévéből
1: felállítottad. Á, nem, 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 de hogy is. Sőt, hát a hirtévés felállítás után, ugye többször megkerestek a főpolgármester jelöltségi ötlettel, én ezt mindig határozottan visszautasítottam, de hát, hogy ez nem volt egy ilyen előre elhatározott dolog, sőt, ahogy mondtam, inkább elfordultam én ettől a lehetőségtől, a, én nem szoktam ezen gondolkodni, de nem azért, mert hogy éjjamának, adás közben hogy adás előtt mindig ezt mondtam a szerkesztőimnek, ezzel idekeltem ki őket, amikor úristen, meghívtuk a nem tudom kicsodát, és azt mondta, hogy talán holnap bejön, és mindig, nem érdekel a holnap, éjjamának, és mindig ezt mondtam, ma van adás, ma a holnap, van, majd holnap foglalkozunk. Na de, de tényleg visszatérve arra, hogy mi lesz velem, húsz év van, fogalma sincs. Hát azt se tudom, hogy mi,
0: jövő mi lesz, nem, hogy 20 év múlva? Született egy kis testvére a, a lányodnak. Egy féltestvére. Van vele bármiféle kapcsolatotok?
1: Hát erről már az előbb közvetettem hát a beszéltük, hogy most akkor... Jó,
0: de ez, ez egy gyerek. De nem? hát az az ő életük, ez meg a mi életünk, nem. De És hogy? mit gondol a lányod erről, vagy erről kérdezem meg őt? Hát természetesen persze. Te te nevében. Az Felnőtt... meg az ő élete. Hát hogyne, az meg Felnőtt... az ő élete. Felnőtt véleményét nem mondod. Szóval milyen volt ez a otthon? Mi az, amit mindenféle muníciót kaptál édesapától, édesanyától? Hogy kell egy gyereket jól, jól elengedni, jól tartani, jól nevelni? A
1: szeretet a legfontosabb, de ez most látod milyen furcsa, hogyha ezt a mondatot így valaki kiegész. Banális olyan banálisnak tűnik, hogy a szeretet a legfontosabb. Van nála fontosabb? Hát nincs. Az, hogy egy családban a, a, a légkör milyen, hát az, az, az kizárólag a szeretet tudja alakítani, vagy elrontani annak hiánya. Milyen nagyon-nagyon jó család voltunk vagyunk. Pont most a napokban is volt valami épp szituáció, hogy kártyáztunk, én nem tudom, hogy egy eszembe jutott, így kérdeztem a férjemet, hogy ők kártyáztak-e annak idején, amikor gyerekek voltak. Mondta, hogy nem. És mondta, meg, meg, milyen sokat, és milyen nagy rihegés, röhögés volt, hogyha apukám megpróbált csalni, de így viccből, <gül> hogy akkor most észrevesszük e és akkor mi, új, jaj, láttuk, eltette a lapot, és akkor nagyon, nagyon viccesen fellázadtunk. Tehát mi csomószor kártyáztunk, vagy társasjátékoztunk a családdal, és ezek ilyen apró dolgoknak tűnnek, de milyen eszméletlenül fontos az, hogy leülj, vagy, vagy ilyen, ez is valami miatt talán így a karácsony közelsége miatt jutott ez is eszembe, hogy nemrég emlegettük, hogy, hogy ilyen apró dolgok is annyira megmaradtak bennem, hogy... hogy valami filmet nézett a család a televízióban, hát akkor még nyilván sokkal kisebb volt a kínálat. Bezzeg a mi időnkben, ahogy kérdezted, az előbb is szoktam emlegetni, és mondtam, hogy csak viccesen. És, mint anyukám pucolt almát, és akkor behozta, és mi soha nem étkeztünk a, a szobában, tehát az csak a konyhában. De, hogy filmnézés közben almát rákcsálhattunk, annak volt egy olyan ünnepi hangulata, hogy hú, a szobában rákcsálunk, és nem úgy, mint most, hogy szalaszét minden, mint zacsó. Szóval, hogy alma volt, és akkor együtt tévéztünk, és ennek volt egy olyan plusz hangulata. De a filmre nem emlékszem, hogy nem az volt a lényeg, hanem, hogy ott vagyunk négyen, pucolt alma, jó hangulat, tehát, hogy ilyen apró dolgokkal is meg lehet határozni egy gyereknek örökre az életét.
0: Én például arra emlékszem, hogy nekünk volt először tévénk, ez egy bérház volt, és az egész ház odajárta a kis sámliával tévét nézni. És mi gyerekek már délután négykor beültünk, hogy az első sorban. legyen. a meg, helyet és Jöttek a süket, süket bácsék 80 plusz és semmit nem hallottak, és végig veszekedés volt, még mit mondod? Nem hallottam, mit mondod? Olyan hihetetlen közösség ereje volt, Igen. meg formáló ereje volt a tévének, nem úgy, mint most, hogy mindenki a saját szobájában nézi a tévét. Hát
1: em, 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 már nekem se volt részem, tehát a, a, amikor én kisgyerek voltam, akkor már azért minden, minden családnál volt van televízió de, de mondom, a közös, akár egy, egy egyszerű filmnek a megtekintése, egy ilyen hangulat megteremtése, akár egy nevetéssel teli kártya vagy társasjáték, akár azok a szituációk, amikor valami fontos dolog volt a, a család életében. Például mi gyerekként mindig be voltunk avatva abba, hogy most a család mire készül. Ugye annak idején mi még emlékszünk rá, hogy az autókat azt ugye le kellett adni az igénylés <tos> Aztán valami 5-10-15 év múlva a merkur jött az értesítés, hogy el lehet menni az autóért, vagy majd a következő öt évre <gül> előirányoztat. Szóval az, hogy a, amikor a család az első ilyen igényléset beadta, hogy, hogy egy autónk lesz, azt, azt velünk kisgyerekekkel is megbeszélték a szüleink. Tehát ilyen fontos dolgoknál mi mindig ott ültünk a konyhaasztalnál, és akkor ezt, ezt velünk mindig megosztották a szülelők. Egy szülők. testvéred van ugye. Igen, egy bátyám. És ő mit csinál? Mi lett belőle? Pilóta.
0: Ja igen, igen. De és mit szólt a fiat, hogy se pilotának nem mentél, se buszsofőrnek? Ez volt az álma, Ez amikor... volt az
1: egyik álma, igen. Még azért néha, néha, néha szokott kérdezősködni, hogy akkor biztos nem. Egyre rosszabb, ezt nem. Ezt a, a, a BKV-t azt nem, tehát hogy egyre rosszabb, amit vagy... nem. ez nagyon érdekes volt, hogy a, a fiamat az valahogy így beszippantotta a, a politikai légkör az Európai Parlamenti választás idején. Ez volt az első olyan választás, amikor ő ilyen nagyon rákadtan. Tehát egy párat már végig végigcsinált így a mama mellett, tehát, hogy tudta, hogy most több a munka, most ez van, mindig el is magyaráztuk, hogy ez most miről szól. De ez az EP választás volt az, amikor ő túl sokat, vagy sokkal többet kérdezett már, a, akár a jelöltekről, akár, hogy ki mit akar, most miről szól ez a választás. Tehát, hogy most már ilyen, ilyen nagyon kis öntudatára ébredt. Valószínűhez ehhez hozzájárul az is, hogy valdorfos gyerekünk van. Nagyon nyitott szemléletű. Nagyon nyitott szemléletű az egész mi lesz is a valdorfokkal?
0: Hát valdorfokkal? Meg, meg mi lelem. lesz az alternatív iskolákkal? Uh, most mindjárt csak... Jó, bocsánat, csak igen. Nem,
1: nem, nem, az nem baj. Na, szóval, hogy... Hogy ez, a, ez az EPV, ez a május így valahogy beszippantotta a gyereket is, tehát ilyen kis aktivista élete lett hirtelenjében, tehát így szóba hozta politikát, ő akarta róla beszélni, és, és akkor egy nagyon-nagyon támogató volt, amikor kiderült, hogy anya is itt kacérkodik a politikával. A legnagyobb támogatóm az a családom volt, tehát ők, én még, még mindig vaciláltam, hogy igen, nem, vagy hogy, és akkor mi lesz, Kérdés nem volt se a férjem, se a két gyerek fejébe, hogy ezt
0: nekem szabad vagy nem szabad. Nagyon határozottan azt mondták, hogy ez a te pályád anya csinált. Hát, vagyok, mondjuk, ha egy év múlva beszélgetünk, akkor, akkor miket mondasz, meg milyen eredményekről tudsz beszámolni, Mankol, mert most még korai, hogy ilyenek. Hát, most még abszolút
1: korai, min, min, mindenkorai. Nagyon nagy iskola nekem, tehát maga a fővárosi önkormányzati lét, ahol, ahol, ami ugye a mindennapi munkahelyem. Uh, amit ott látok, tanulok, szívok magamba, plusz információkat, hogy hogyan működik egy ilyen nagy gyár, egy ilyen hivatal, Említettem a költségvetés előkészítését, de, de hát számtalan, tehát a kulturális életben, hogy majd milyen pályázatokat írunk ki, mi lesz az intézményeinkkel. Hát ugye hozzánk tartoznak a közgyűjtemények, a turizmus, a sport, a kultúra, a zenet. Tehát iszonyú sok
0: terület. Szóval még egy mondat a Valdorfokról. A -e és az alternatívokról.
1: Igen. Hát... A főváros ugye az oktatás és az egészségügyi intézményeit elveszítette, tehát maradt a falfestés és állagmegóvás. Tehát a tartalmi részben nem szólhatunk bele. Nyilván már most is például a közoktatásban számtalan olyan, olyan programja van, eddig is volt a, a fővárosnak, ami az iskola kívüli programokat támogatja, hogy legalább ennyivel tudjuk a fővárosi oktatást támogatni, hogy, hogy a különböző pénz összegekkel az iskolán kívüli programjait megtámogatjuk az intézményeknek. De az, hogy az alternatívokkal a kormány mit tervez és mit csinál, hát sajnos az mind kormány hatáskör. Uh, abban, szerintem állampolgárként és nem fővárosi politikusként uh, van nem jogunk, hanem kötelességünk szólni
0: Állampolgárként viszont kötelező. Köszönöm szépen Kálmán Olgának, hogy itt volt. Én is köszönöm. Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. Várjon misor a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.